0: Willkommen beim Dresensport Podcast. Heute mit der Episode Nummer 10. Jetzt werden wir schon zweistellig. Billy Bright und Kevin, wie immer, neben mir am Tresen. Grüße euch. Gute. Jetzt haben wir beide gewartet und dann doch beide <lacht> gleichzeitig. Genau.
1: Hello aus Kreuzberg.
0: Das, das, das schreit ja fast nach Synchronschwimmen. <lacht> Hatten wir bisher noch nicht bei Tresensport. Kann man ja auch mal. Kann ich mich allerdings jetzt nicht so gut aus. Aber ist ja bald also. wieder Olympia, da kommt es doch wieder, oder?
1: Wenn es stattfindet in Tokio, ja. ja. Das ist ja eigentlich die Kernsportart beim, beim Olympischen Turnier. Ja,
0: <lacht> yeah. also das ist ja eh bei Olympia, da guckt man ja Sportarten, da wird man sich ja sonst nie
1: hinverirren. Tontauben schießen. Stimmt. Ist, ist Ringen denn noch olympisch dieses Jahr? Weil das sollte doch abgeschafft werden. Die urolympische Sport hat wegen... Also wegen Ringen wurde ja eigentlich alles erfunden damals in Griechenland. Wollten sie abschaffen. Eine absolute Frechheit weiß. sowas.
0: Aber da siehst du, dass die da auch Lachs saufen. Selbst im olympischen Sport bunter ist es ist
1: ja... ja gerade so. da, möchte man sagen. Gerade ja, da.
0: aber dafür wollen sie auch einen Baseball dazu packen,
1: oder? Und oh jetzt steigen wir hier ja schon wieder in die Konverse ein. Also ich finde <lacht> ja, <Olympia> Baseball <lacht> ja, Baseball ist ja auf jeden Fall ein internationaler Sport, der in Gesamt-Süd- und Mittelamerika gespielt wird und in Asien. Von ja. da könnte man das auch olympisch mal gelten lassen. Aber ich meine, in Deutschland halt eher unpopulär. Da, da schießt man eher auf Dinge. Schießen mit Skiern, schießen ohne Schier, schießen mit Pistolen. Ja. Das können wir ganz gut, ja. Das können wir gut, ja.
0: Also bei den Sommerspielen soll es jetzt Softball geben. Ich glaube, Softball war ja schon mal als Exhibition-Sportart äh, quasi dabei. Aber das sind ja dann nur die Damen, ne? Das sind dann die Damen, wo man da so mit so einem Roundwurf da genau. hier etwas größere Kugel an die Platte ja. wirft. Das Ding willst du aber auch Hört, nicht abkriegen, auch wenn es ein Softball ist. Ja. Die kommen mit ganz schön Schmack, ist ja, allerdings.
1: Aber, aber vom gute Überleitung doch. Vom Softball zum der, gestern der... stattgefundenen Super Bowl. Ja. Super Bowl. Stimmt,
0: da war ja noch was. Da da war war. was. Was ja eigentlich so diese ganze riesige Sportwoche da überschattet hat, war der Super Bowl in Temple Bay mit dem Ausgang, dass Tom Brady seinen siebten Ring sich an die Finger steckt. Ich habe es mir angeguckt mit Billy Bright zusammen, natürlich über eine virtuelle Videokonferenz. Ich, bei, bei, da musste ich niesen, bei Tom Brady musste ich niesen.
1: Wie, wie fast alle. Das ist <lacht> schlimmer, als wenn man in die Sonne guckt. Ja, also ich, ich würde sagen, wir haben ja schon eine gute Vorbereitungssendung gemacht. Also 31.9 ist es ausgegangen für die, die sich äh, nicht spoilern lassen wollen und erst heute Abend angucken wollen. Also am Dienstagabend wäre <lacht> das Und dass ihr einen
0: Tresensport-Podcast natürlich hören wollen. Ja,
1: also es, es tut uns jetzt leid, wir, wir spoilern es doch. Ähm, und ja, also so kurz zusammengefasst, äh, wie fandet ihr die Halbzeitshow? The Weekend, das Wochenende, wie bei uns im Podcast ja immer gesagt, äh, im Podcast also in der Zoom-Übertragung immer gesagt wurde. Also, wenn das ein Wochenende ist, äh, bin ich raus. Ach, ich fand es jetzt, ich, man darf es auch nicht, äh, also ich fand es jetzt, es war eine solide Sieben, wurde gestern auch äh, angemerkt. Okay. Also, bis zum also letzten ich, Lied, dieses
0: Blinded by the Light, wusste ich überhaupt nicht,
1: wer das ist. Ja, das ist, äh, <lacht> aber dadurch, in Deutschland passt es schon wieder zum Super Bowl. War denn Interess- da irgendwas äh, Kontroverses?
0: Ich habe es nicht gesehen. Also ich bin ja im Gegensatz zu euch, bin ich auch nicht aufgeblieben. Ich habe mir heute nur die Zusammenfassung äh, angeguckt. Also ist irgendwie ist ich- ein Nippel rausgefallen oder war irgendwas?
1: Nein, überhaupt nicht. Es waren irgendwie ähm, so, so roboterartige Tänzer, die, weiß man nicht, wo man die, aus welcher Garage man die Roboter da rausgezogen hat, aber die <lacht> haben da so ein bisschen, haben so ein bisschen Spülkes gemacht. Ich hoffe, das waren echte Menschen, weil sonst hätte man Angst bekommen, glaube ich. Nee, sonst war eigentlich alles im Rahmen. Er hat halt da ein ganz solides, ähm, hat so eine hohe Stimmchen der Weekend und hat es dann ganz solide da runtergesungen, sage ich jetzt mal.
0: Aber normal, wo, für was die Halbzeitshow ja auch steht, ist ja so ein Überraschungsmoment und der hat ja komplett gefehlt. Da gab es ja gar nichts.
1: Also es war genug st- Überraschungen letztes Jahr. War, war das letztes Jahr so überraschend alles? Ich kann mich ja gar nicht mehr daran erinnern, aber es war letztes Jahr. Nein, ich meine generell im letzten <lacht> Ach so, ja, der wollte eher solide, eher, ja. eher solide Corona. Ja, das, das, auch, also das hat auch, man hat immer gemerkt, also die, die Tänzer hatten immer reichlich Abstand bei allem, ja. Die Nationalhymne fand ich jetzt auch nicht so cool. Da bin ich ja auch eher so, so ein verfechter
0: einfach die klassisch runterzusingen Und das war, war eine Soul-Nummer gewesen. Das ist mir dann
1: immer zu sehr aufgepimpt. Also da muss ich sagen, äh, da habe ich meinen ganz großartigen Super Bowl äh, 1989, glaube ich, gesehen. Und dann hat äh, von den Everly Brothers, hat einer von den Everly Brothers, ich glaube, auf Englisch würd, w- würde man sagen, he butchered it pretty good. Also das war eine Version, die hat vorher noch nie jemand gehört. so Und im <lacht> patriotischen Amerika hat man, wirklich, hat man wirklich die Zuschauer gesehen, die sich alle so angeguckt haben. Welches Lied war das? Ich habe es nicht erkannt. Aber also der Everly Sarah Brother, der hat
0: nicht singt, ist wahrscheinlich alles okay.
1: Ja, wobei Sarah Connor hat ja sozusagen notentechnisch relativ stringent irgendwie runtergesungen, während der Everly Brother äh, in, in äh in New Orleans, der hat da Kapriolen reingehauen. Das, da, da wurde eine Note, wurde quasi zu so zwei, drei Minuten äh, Freestyle. Also es war schon interessant. <lacht> Was, aber und, auch, wenn auch sehr zum
0: Sportlichen kommen. Oder noch ganz noch. kurz vorneweg, dass die, die NFL 7.500 äh, Leute eingeladen hat aus dem Gesundheitswesen, hat denen Freikarten gegeben und hat sich dafür bedankt, dass sie
1: da so tapfer in der Corona-Krise da die Köpfe hochhalten. Und vielleicht genau, bevor wir zum Sportlichen kommen, auch nochmal irgendwie für, für die Deutschdimension. Ähm, auf Pro7 haben 2,3 Millionen Leute den Super Bowl geschaut. Also äh, wahrscheinlich nicht den ganzen, denke ich mal, aber immerhin, also fand ich äh, auch neuer Rekord. Und wenn man dazu denkt, dass natürlich gerade Super Bowl lädt ja, also ich glaube, wir haben ihn, glaube ich, alle online geguckt, ähm, beziehungsweise auf The Zone. Ähm, das heißt, da kommt ja noch ein bisschen was dazu. Schon beachtlich. Also ist jetzt. Hat jetzt so eine, so eine Punkt erreicht, wo auch die ARD, wie ich gestern gesehen habe, einen Superbowl-Vorbericht macht. Also oh yeah. Das ist in Deutschland angekommen. Ja. Aber das wussten wir ja schon. Ja, jetzt zum Sportlichen. Mir bei 31,9 und ich muss mal sagen, also wir können uns hier wirklich auf die Schulter klopfen. Wir haben es vorhergesagt, oder? Hat an die Defense der Bucks geglaubt
0: und die hat gestern wirklich knallhart abgeliefert. Die haben den Mahoms. das war ja Freiwild, dass die, also wie die den da gejagt haben, also ich da ich was ja auch wirklich auffällig war, ist ja, dass die, die äh, Chiefs, die haben ja alles fallen gelassen, oder? Das, also das kommt dazu, Wahnsinn.
1: aber also äh, so chronologisch waren äh, die, die vielen Strafen in der ersten Halbzeit waren natürlich äh, einer der, der Game Changer, dann haben sie was fallen lassen, aber ich habe die unglaublichste, unglaublichste Statistik, die ich gelesen habe, war, dass Mahomes 400 97 Yards nur gelaufen ist, um dem Pass Rush der, der Tampa Bay Buccaneers auszuweichen. Also der sozusagen über fast 500 Yards gescrambled, um einfach sozusagen wegzulaufen vor den, vor den dicken Jungs, die quasi ihm auf den Fersen waren, um ihm das Knick zu brechen. Das ist schon echt erstaunlich, das habe ich so auch noch nie gesehen. Das ist wahrscheinlich Wahnsinn, ist, ja. ist ist, ist das bei anderen Spielen auch relativ viel, aber das ist wahrscheinlich ein ein Rekord, der auch äh, für immer bestehen bleibt. Liegt natürlich an der wie von uns äh, beschworenen Offense-Line der der Chiefs. Was habe ich gelesen? Der eine eine Guard, der war bis in die achte Woche arbeitslos, der ist Free Agent gesigned worden, der gestartet hat und der der Center, den haben sie sozusagen vor der Saison auf die Bank gesetzt, der musste auch wieder spielen. Also es war sozusagen dieses Bataillon der Verdammten da auf der Offense-Line von den Chiefs.
0: Ach, ein kurzer Side-Fact: Tom Brady hat es zum ersten Mal geschafft, im ersten Quarter einen Touchdown zu werfen. Ja, In ich glaub... zehn Super Bowls. hat er das noch vorher noch nie geschafft, einen Touchdown zu werfen im ersten Quarter.
1: Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, mhm. die, diese ganze, es ist ja auch, manchmal hat man wirklich den, der, das Gefühl, das ist wie so eine Bingo-Karte, aber eine sehr, sehr große mit so ja, bestimmt 100 Feldern. Wo Tom Brady immer nur so abstreicht, was er noch nicht hat als Rekord. Und dann, und dann irgendwie am Ende von Spielzeit, bingo, habe ich jetzt vier in einer Reihe oder zehn, sieben in einer Reihe. Er braucht vielleicht dann in Ohio seine eigene Hall of Fame, nur für sich und für seine Rekorde bräuchte vor allem seine... Ich meine, die Cleveland Browns, die heißen ja auch, wegen äh, Paul Brown heißen die ja Cleveland Browns, also sozusagen die, die Mannschaft von Paul Brown und äh, das wird bei Tom irgendwie, ist auch nicht mehr weit, oder? Ich meine, er hat jetzt mehr Super Bowl siege als jede andere Franchise, als, als einzelner Spieler. <lacht> ähm, um, also ich glaube, das ist wirklich der krasseste Rekord und... Ja, vielleicht aber, ist es ja tatsächlich nur die, die letzte Herausforderung, die letzte Challenge, die für Brady
0: dann noch offen ist, dass er quasi... <lacht> mit einer eigens gegründeten Mannschaft den Super Bowl noch nochmal
1: gewinnt. Ja, vielleicht können wir ja, ja ganz spannend. die Cleveland Browns irgendwie, die, die, unser Angebot ist einfach, wir nennen uns um, wir sind die Cleveland Bradys und äh, komm zu uns, das ist deine Mannschaft ab jetzt. Und dann kann er sich den achten Ring abholen, damit ja. das auch symmetrisch
0: bei den Fingern ist, also bei ja. den Händen, vier an jeder Hand.
1: Genau. Ja. Das, ist, das hat auch der Orthopäde gesagt, das wird sonst, ist immer so ungleich mit der Wirbelsäule. Der braucht jetzt den achten Ring auch noch. Der Bälle
0: wird auch nicht aufhören. Das hat er gestern auf dieser Pokaltribüne hat er das mal kurz durchgebracht. Aber warum lassen. soll er auch?
1: Warum soll er auch? Und ich finde es ja auch. Es ist ja auch so ein bisschen so ein, der Triumph des Arbeitnehmers über den Arbeitgeber, weil ähm, ich sage mal so Belichick, der ist ein alter Arbeitgeber, der hat ja zu ihm gesagt, der Coach von den New England Patriots hat ja gesagt, ja. Ähm, wir brauchen dich nicht mehr. Und dann hat der Tom gesagt, ey, pass mal auf, ich brauche dich nämlich auch überhaupt nicht im um Bowls zu gewinnen. Und dann ist er einfach woanders hingegangen und hat da seine Magie versprüht. Obwohl das ganz unspektakulär
0: war, was die gemacht haben. Das war eigentlich grundsolide von der Offense von Tampa Bay. Die haben ihren Stiefel darunter gespielt. Und ja, das war es. auch in der Regular Season jetzt keine außergewöhnliche Bilanz gehabt. ne? Also war jetzt nee. nichts, wo du gesagt hast, das ist absoluter Red Hot Super
1: Favorit. Um ja, die waren ja, wo die wo in Amerika viel drauf abgehoben wurde in den Podcasts, ist ja, die waren ja zwischenzeitlich halt sieben und fünf und da haben ja alle gesagt, naja, so wird's nichts mit irgendwie Playoffs irgendwie weit kommen und so weiter, dann schaltet man schnell aus und da wurde auch schon geumt irgendwie, gegen wen sie denn wohl ausscheiden und ab da haben sie ja kein Spiel mehr verloren und ich sag mal so, man sagt ja immer, es gibt ja so Quarterbacks, die so Game Manager sind, die gar nicht jetzt sozusagen, wo jetzt nicht die Show irgendwie im Mittelpunkt steht und nicht der, der 70-Yard-Pass wie bei, wie bei Rodgers oder der, der Scramble-Pass wie bei Mahomes, irgendwie der im Liegen dann noch irgendwie einen wirft, sondern halt sozusagen die, die, das Spiel der Offense halt gut äh, initiieren und ich würde bei Brady kann man ja fast sagen, das ist ja fast so ein Franchise-Manager, oder? Das ist ja schon, geht ja schon über Game-Management hinaus, man hat das Gefühl, der kauft da die Spiele ein mit Gronk und Antonio Brown, in, also holt die dahin quasi und ähm, managt das halt einfach gut. Also er weiß halt auch, dass seine Defense ist auch stark seine Offense-Line ist super, sein Laufspiel ist stark, Receiver hat er auch noch genug, Tidance hat er auch vier Stück, da muss er gar nicht so viel machen.
0: Hätte der Videobeweis eigentlich irgendwas gebracht gestern für Kansas City?
1: <lacht> Stittige mit situation mit, mit den Fouls, meinst du? Ja, eventuell. Mit irgendwelchen Pass-Interference. Ich glaube, es war in der Situation halt schon ganz schöne Momentum-Changes, aber... Also es hat ja lustigerweise der, der, eine, der eine Kommentator, der Jim der Nance hat es auch gesagt, dass sozusagen äh, die Verteidigung von Kansas City tendiert halt viel, also zu viel zu halten, also sozusagen initial irgendwie, wenn man beim initialen Bump irgendwie mit gegen den, gegen den Passempfänger, gegen den Receiver, dass sie dann irgendwie so viel so festhalten und ich sage mal so, die Referees haben es relativ deutlich gemacht, dass sie da gar nichts durchgehen lassen, dass sie halt sozusagen die Receiver frei laufen lassen sollen und da haben die sich halt nicht dran gehalten und dann gab es ganz viele Flaggen. Aber ich sag mal so, ich war in den Super Bowls, in allen anderen Super Bowls gegen Tom Brady, ich hätte Ceta und Mordio geschrien, wenn ich, äh, wenn der jetzt noch bei New England gewesen wäre und nicht bei den Barks. Das war schon, <lacht> manche Drives wurden schon ganz schön verlängert durch die, durch die äh, Entscheidung der Schiedsrichter. Ja, Honig Dax, der war ja auch ein bisschen aufgeregt und hat sich dann... Bissy aufgelehnt gegen die große Ziege. Ja, der, der Tyron Matthew, der, der Honey Badger, der der war äh, ja, aber das ist halt sein Spiel. Der ist halt ist halt super aggressiv und bisschen so bisschen so der Matthias Sammer, das 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 Defense, Defense footballs das oh, ist ein Vergleich. Ui, ui, ui. Immer so busy, oh. immer so busy on the Edge, fast drüber, ne? <lacht>
0: Also gut, der Videobeweis hätte da jetzt nicht viel gebracht, wo er mal was gebracht hätte, wäre im deutschen Fußball gewesen. Da gab es ja mal wieder die ein oder andere Situation, wo man sich fragt, was machen die da in dem Keller in Köln, um Himmels Willen. Erstaunlich. Allerdings, da gab es einige äh, Situationen. Womit wollen wir denn anfangen? Also vielleicht äh, chronologisch mit äh, dem Herrn Stieler, der das Pokalspiel BVB-Paderborn gepfiffen hat und dann ja in der Verlängerung das Abseitstor von Haaland gegeben hat, weil er wohl gehört hat auf dem Platz, dass ein Paderborner Spieler wohl noch den Ball leicht touchiert hat und somit das Abseits aufgehoben hat. Wobei das ja so viel, ich weiß, durch kein einziges TV-Bild äh, nachgewiesen werden konnte, ne? Ja. Also ich weiß nicht, gibt es da mittlerweile Einstellungen, wo man es äh, besser sehen kann? Also, also ich glaube, auf den so Bildern, die gezeigt wurden, äh, war nichts zu sehen. Also es hat sich ja keine Richtung vom Ball geändert. Ja. Das ist ja eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Also wenn du einen Ball berührst mit voller Schussbahn, da tut sich ja was
1: mit dem Ball. Ja, wobei, was man auch dazu zu bedenken geben muss, ist, meines Erachtens war das ja früher auch so, dass sozusagen das Berühren des Balles, um das abseits aufzuheben, das wird ja auch erst äh, in neuerer Zeit so ausgelegt, dass man den nur leicht äh, touchieren muss, um das abseits aufzuheben. Früher müsste das ja eine ganz klare äh, sozusagen, äh, Eigenleistung des Verteidigers sein, der dann sozusagen den Ball, dem Stürmer... Es muss eine Laufbahnveränderung geben ja. quasi, ja. Ja, also früher war es glaube ich noch strenger, dass man quasi wirklich richtig, ähm, äh, ich sag mal sozusagen eine, eine Fußballbewegung zum Ball machen musste und, und dadurch sozusagen das Abseits aufgehoben hat, weil ähm, ich sag mal so, bei, bei der Ballabgabe und äh, wenn der Spieler dann im Abseits steht, ist es ja nicht jetzt wichtig, ob der Verteidiger den Ball noch berührt normalerweise, weil Abseits ist ja Abseits, ist ja bei der Ballabgabe wird ja das Abseits äh, definiert und nicht irgendwie bei der Berührung. Und äh, deswegen, also ist jetzt diese Auslegung, dass man auch immer drauf schaut. Das stimmt ja nicht. Also du, du kannst ja durchaus
0: äh, einen Ball so, ähm, quasi die Flugbahn vom Ball so verändern, dass du ähm, abseits passiv reaktiv machen kannst. Ja, richtig. richtig. Also okay. es wird eine ja. neue Spielsituation genau. eventuell kreiert. Genau. Stimmt,
1: dann ist genau richtig gesagt, dann muss man es wahrscheinlich so sagen, dass durch das ich mal, breitere Auslegen des passiven Abseits entsteht halt sozusagen auch mehr diese Situation, dass äh, durch, den, durch die Berührung des Verteidigers das Abseits sozusagen aufgehoben werden kann. Weil früher ah. hat man ja passives Abseits gar nicht so gegeben.
0: Und der Übungsleiter, der Paderborner, der Baumgart, der war nach dem Spiel not amused im Interview, wo ich ihm eigentlich komplett recht gebe mit dem, was er da gesagt hat. Vor allen Dingen, dass der Schieler sich das nicht anschaut. Ja. Also in das der Verlängerung eines also. Pokalspiels, wo es echt auf der Kippe steht, es wird ein Tor erzielt, wo ein Fragezeichen
1: hinten dran ist. Ja gut, aber ich meine in der Verlängerung, ihr wisst alle, der öffentliche Nahverkehr, äh, da, das, ist, das ist so eine Sache in Dortmund, da, da fahren die Bahnen nicht so lang und dann hat er gesagt, du kommst du nicht mehr heim, der Schiedsrichter nimmt eh keiner mit, dann muss ich jetzt mal hier <lacht> ein bisschen auf die Uhr achten jetzt auch. Die Straßenbahn, die Straßenbahn fährt noch.
0: So traurig, wie es ist, aber das könnte durchaus ein Gedanke sein, bei diesen <lacht> DFB-Schiedsrichtern. <lacht> was, ich, was ich generell bei diesen ganzen Situationen halt nicht verstehe, ist, warum da nicht generell einfach drauf geschaut wird. Also ja, da wird ja gut. im Keller wird ja auch drauf geguckt. Also er kann sich das ja parallel mit denen angucken. Ob er jetzt quasi ähm, auf dem Spielfeld steht oder ob er jetzt da schnell an den Bildschirm geht, sich das mit denen anguckt und mit ihnen... Also sie kommunizieren ja auch dazu, ja, sie reden ja dazu. Da ist es ja noch schwieriger, quasi die Bilder nicht vor Augen zu haben. Das heißt, der der im Keller, der muss ihm auch noch die Situation beschreiben, was er da gerade jetzt sieht. Also das ist ja eigentlich ein kompletter Wahnsinn, wenn du da mal drüber nachdenkst. Ja. Ich habe jetzt gerade heute, habe ich auf Twitter gesehen, eine Aktion in der A-League in Australien. Da machen die das tatsächlich so, wie es im Rugby gemacht wird. Sprich, Der Feldschiedsrichter kriegt einen Hinweis aufs Ohr, guckt dir da nochmal eine Situation an. In dem Fall, in dem Spiel in Australien ging es um eine potenzielle Rokate. Dann geht er quasi zum äh, Fernseher am Feld und redet die ganze Zeit mit dem dem Videoschiedsrichter. Und du hörst vor allem die, die Kommunikation auch im Fernsehen. Ja, das wird alles übertragen. Das macht das Ganze halt viel transparenter. Er geht hin... Du die, hörst die Kommunikation, der, der, der Videoschiedsrichter sagt ihm ganz genau, was er sieht, guck dir die Szene an, in meinen Augen ist das so und so. Er sagt, ja, hast vollkommen recht und er kommuniziert es halt auch über das Mikro, Videobeweis, rote Karte und da wird überhaupt nicht diskutiert. Und das, hat, das Ganze dauert 30 Sekunden und ich verstehe halt nicht, warum das generell nicht so gehandhabt wird. Da würdest du so viel Wind hier aus den Segel nehmen bei dieser ganzen vra diskussion die ja auch zu Recht hier geführt wird. Dass ganz viele Strahlen ja, kommen meine, dann. scharf da waren Schaff's ja allein jetzt am, letzte Woche waren, glaube ich, drei äh, Situationen, ne, vier sogar. In Dortmund-Paderborn, ähm, Köln-Rings oder Ringsburg gegen Köln, ähm, jetzt Stuttgart gegen Leverkusen. Ja. Und, äh, mein Fürth persönliches gegen Highlight Würzburg. ist ja die geführt gegen Würzburg. Das genau. ist ja ein absolutes Highlight. Das ist und etwas, es waren eigentlich mein... alle. Falsch, oder? Ja. Korrigiert mich. Es waren alle falsch.
1: Ja, vor allem, ich meine, Fehler, Fehler können ja passieren, aber man hat ja das Gefühl, dass im Zusammenspiel äh, war Schiedsrichter Keller, ja, dass da dass vielen, also unter anderem die Schiedsrichter, auch nicht wirklich klar ist, ja, äh, wie er in manchen Situationen sich verhalten soll. Also ich glaube, bei dem... Ja bei dem Spiel in Dortmund, ich meine, das ist ja wirklich das ist ja wirklich krass, weil im Endeffekt bestimmst du da ja also mal ein bisschen die Zukunft von, von, vom SC Paderborn und halt auch vielleicht von einem Trainer in Dortmund und, und, und gehst da halt noch nicht mal hin und sagst irgendwie, ich habe jetzt diese Möglichkeit und ich sehe ja, dass es knapp ist, also ich meine, das kann mir ja keiner erzählen, dass der jetzt ganz klar das irgendwie für sich so wahrgenommen hat und vor allem der Videobeweis kommt als nächstes der Audiobeweis. Ja? Wenn man, wenn er dann gehört hat, dass er den Fuß berührt hat, was machen wir da jetzt? Wird es auch nochmal abgespielt? Schön die Bose-Dinger, irgendwie schalte ich der Raum und dann wird nochmal alles überprüft. Ähm, nee, aber das, das sind, äh, also wie gesagt, man, man hat das Gefühl, ich glaube, bei diesem Australien-Beispiel, das, das äh, habe ich auch gesehen, das ist natürlich so eine Sache, das ist natürlich auch eine ganz klare Situation, also wo du sozusagen, also da ist ja eigentlich keine wirklich Kontroverse, er hat halt nicht gesehen, also wie krass der halt mit offener Sohle den da irgendwie weggehauen hat und guckt sich das halt nochmal an und kommuniziert dann klar, aber äh, generell ist es ein schönes Beispiel dafür, dass man einfach einen Ablauf haben sollte, wo, auf den sich alle verlassen können. Und dass man dann sagt, okay, vielleicht läuft es auch mal falsch, eine von äh, 20 Situationen, aber das ist halt der eine guckt sich an, der andere guckt sich nicht an, du weißt gar nicht, wie kommuniziert wird, du weißt gar nicht, was sie sich angucken.
0: Vor allem, es wird ja dann noch interessant, wenn wie im Pokalspiel Regensburg gegen Köln auf einmal aus dem Nichts irgendeine Regel auftaucht, die selbst von den Beteiligten, selbst beide Trainer, ähm, nicht kannten. Ja, also d- das ist ja der absolute Wahnsinn. Ähm, für die, die es nicht gesehen haben. Also es gab quasi einen, einen Torschuss der Kölner ähm, von Ismail Jakobs, der, und das ist wichtig, wahrscheinlich vorbeigegangen wäre. Der wurde dann abgeblockt. Der Ball äh, flog dann quasi von dem vom Abwehrspieler aus zu André Duda, der auf dem linken Flügel stand, passiv im Abseits, ähm, der den Ball dann wieder reingeflankt hat, worauf Benno Schmitz äh, das 3 zu 1 geköpft hat. Ähm, und es wurde dann quasi vom äh, Videoschiedsichter zurückgenommen, weil gesagt wurde, das war ein sogenannter Deliberate Save des Abwehrspielers. Habe ich vorher auch noch nie gehört im Fußball. Hören die Englisch ähm, beim DFB? Naja, das, das sind halt die Original-FIFA-Regeln, die werden halt auf Englisch gesprochen äh, geschrieben. Vielleicht sollen die alle mal einen Englischkurs vorher machen. Okay. <lacht> ja, <lacht> aber das, das Verrückte ist ja, also die, 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 das wurde wohl, diese Regel wurde eingeführt um quasi die Abwehrspieler mit dem Torhüter gleichzustellen. Sprich, wenn du aufs Tor schießt und der Torhüter wehrt den Ball ab, ähm, entsteht keine neue Spielsituation. Ah, okay. So Und das sollte jetzt quasi auch mit Abwehrspielern passieren. Sprich, das ist eigentlich, wenn du aufs Tor schießt und ein Abwehrspieler verhindert das Tor in irgendeiner Form, natürlich in einer legitimen Form, das heißt nicht mit der Hand, Ähm, wehrt den Ball ab, entsteht keine neue Spielsituation. Nur Damit diese Regel greift, muss der Ball A aufs Tor kommen, was er in der Situation nicht getan hat. Und B, muss der Spieler in unmittelbarer Nähe zum Tor stehen. Und der Regensburger Spieler in dem Fall stand acht Meter vor dem Tor. Und es waren noch Spieler dahinter. Also es macht überhaupt keinen Sinn, dass die Regel da angewandt wurde. Ähm, Ob die jetzt sinnig ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Die war in dem Fall einfach schlichtweg falsch. Und der Schiri auf dem Feld hat das ja auch nicht so gewertet. Der hat das Tor ja gegeben. Sprich, der Videoschiedsrichter hat wiederum falsch eingegriffen und schlussendlich damit auch das Spiel beeinflusst, natürlich. Ich meine, ich bin da parteiisch in der Situation, aber ich sage ganz klar, die Kölner haben das das Spiel deswegen nicht verloren. Da waren andere Gründe. Die hatten ja noch die Chance, das Spiel äh, zu gewinnen. Aber aber trotzdem, trotzdem. ist es ein Eingriff ins Spiel, der einfach super ärgerlich ist. Vor allem, wenn es dann halt auch noch eine ne Regel ist, die niemand kennt. Also das haben beide Trainer danach gesagt, sie kennen diese, diese Regel nicht. Ja, und da ist dann die nächste Frage, wenn es Regeländerungen gibt oder Updates von Regeln, ja das ist wohl im Nachhinein ähm, oder in der, relativ kurzfristig jetzt noch vor der Saison oder was, oder ist die wohl entstanden, ähm, warum wird das den Vereinen nicht kommuniziert? Oder wurde es kommuniziert und die Trainer haben nicht zugehört? Das kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht
1: vorstellen. Aber das ist ja, das muss man ja sagen, ich meine, du sagst jetzt so, der FC hat das Spiel nicht verloren wegen dieser Situation. Aber das ist ja genau der Punkt, also das sollte man dazu eigentlich nie sagen, weil das ist ja genau der Punkt, warum der VR eingeführt wurde. Ja? Um genau in diesen Situationen, ich sag mal sowas wie damals 88 Elfmeter, Kutzop gegen die Bayern, so. das entscheidet ja, im Zweifelsfall äh, die, die unmittelbare Geschichte des Fußballs über Jahre. ja Und ähm, und das soll ja für, für, für alle Vereine in, in der ersten, der zweiten und dritten Liga zumindest gleich sein. Und wenn dann quasi genau das, was eben nicht passieren soll, dass du quasi eine, einen Big Brother irgendwie hast, der im Hintergrund äh, ja sozusagen Entscheidungen trifft, einerseits irgendwie... Äh, vor allem ersichtliches Abseits wird sozusagen aufgehoben, weil man was gehört hat und auf der anderen Seite hast du irgendwie Trainer, Schiedsrichter, sind sich sicher, dass die Regel in dem Fall so nicht angewandt wird, weil ich meine, mit dem Deliberate Safe, das kann ich mir schon, vor- wenn du mir das erklärst, macht das ja auch Sinn, wenn jemand auf der Torlinie ist, dass wenn er dann abwehrt, dass man dann den Nachschuss quasi nicht als neue Spielsituation werten soll, aber das dann so F- so eklatant eingegriffen wird, halt irgendwie von von ganz woanders dann gesagt, pass mal auf hier, ich habe hier eine Regel und die lege ich jetzt so aus und du als Schiedsrichter siehst es zwar nicht so, aber lass dir gesagt sein, wir in Köln wissen das besser, also im im Keller das finde ich schon extrem strange, also in diesen beiden, also man sieht einfach, da muss muss der DFB was machen, also es kann so nicht, beziehungsweise die die DFL, das kann so in der Form nicht weitergehen, finde ich, also entweder muss da mehr geschult werden oder ähm, es muss, es muss äh, die müssen die Teams und die Trainer mehr einbezogen werden, weil das war jetzt echt eine, eine Woche des Grauens für den für den Videobeweis. Ja, und da wäre der
0: erste Schritt wäre echt diese offene Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Keller, wenn man das an die Fernsehzuschauer rantragen würde, das wäre jetzt der erste Schritt. Über was unterhalten die sich da? Ja. Ja, vor allem, man sollte vielleicht auch tatsächlich mal über die Einführung von einem Profischiedsrichter Profi-Schiedsrichter nachdenken. Ja. Ich, weil, Absolut. Also, man, die Frage ist ja, woran liegt es denn, ja, dass das halt mhm. nicht funktioniert? Also, werden die Schiedsrichter nicht gut genug geschult? Ja, ähm, sind die Regeln zu komplex? oder Also, äh, ja, das, das wäre ja mal interessant äh, interessant zu erfahren, ähm, auch von den Schiedsrichtern, ähm, weil die können ja damit auch nicht zufrieden sein, so wie das aktuell läuft. Also, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Es wurde ja jetzt auch von Seiten von Wagner, der ist, oh Gott, was ist er? Oberschiedsrichter. Ich weiß jetzt seine genaue Funktion nicht. Irgendwas Ähm, mit Obmann bestimmt. Ja, genau. Der der hat ja auch schon (lacht) zugegeben, dass zumindest die Situation in Regensburg einfach falsch bewertet wurde. So, Fünf Tage danach wohlgemerkt. Das ist ja nach dem Spiel wird das dann auch immer oder auch am nächsten Tag immer... Versucht zu erklären und ja, und da wird irgendwas noch an Haaren herbeigezogen. Ja. Also vielleicht wäre auch da einfach mal eine klare äh, Ansage war falsch, wir versuchen es zu ändern, mal ganz angebracht. Aber der Platz war auch gut in Regensburg. Haben ja, die war super, überhaupt ja. sowas wie ein Greenkeeper. Das stand wohl auch ähm, auf der Kippelspiel. Also das wurde wohl nur relativ kurzfristig dann entschieden, dass doch gespielt werden soll. Ja. Ja, der war schon echt übel. Aber das ist mir jetzt auch (lacht) auch extrem aufgefallen in letzter Zeit. Das Wetter ist scheiße, klar, aber ein Großteil der Plätze im deutschen Profifußball irgendwie ab Dritte Liga, die sehen aus. Aber das ist ja schon seit Jahren so. Aber guck doch mal nach England, da würdest du niemals so einen Platz finden. Guck mal, in Hoffenheim hatten wir, wo die Eintracht jetzt gespielt hat, super Platz in Leipzig, ist ein super Platz Schalke also, kriegt es noch nicht mehr hin, obwohl die ihren Rasen ja auch aus der Arena rausfahren können. Ja, aber
1: nee, das, das ist, glaube ich, zu teuer geworden. Das, ist, äh, das wird nicht mehr rausgehen. Das, das können Sie sich eh nicht Kein Witz jetzt. Auch. Nee, ist kein Witz. Also, ich habe mal, glaube ich, jetzt. Es ja, kostet ein paar, paar tausend Euro, das Ding rauszufahren. Das machen Sie nicht mehr. Irre.
0: Also, ich habe <lacht> mal, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Das habe ich, meine ich mal, irgendwo gelesen, dass diese Rasenprobleme ähm, quasi so krass zugenommen haben, seit es diese reinen Fußballstadien gibt in Deutschland vor allem. genau Also die sind mittlerweile, die Tribünen sind so steil und so hoch, dass da kaum noch Licht reinfällt und die sind ja jetzt auch geschlossen mittlerweile alle und dadurch wächst das Gras halt nicht mehr ordentlich an. Ja,
1: also das sieht man auch, in, wenn man mal im Waldstadion ist und äh, kein, kein Bundesliga-Spieltag ist, wird ja ganz oft machen, die ja sozusagen, das kennt man ja aus anderen Bereichen, wenn es so, so da gibt so es so ein Gerät irgendwie mit so mit so Lampen, dass sie sozusagen UV-Licht ja. halt äh, auf den Rasen draufballern. Und ich glaube, in den Katakomben im Waldstern wird auch einiges anderes angebaut, ehrlich gesagt. Also, aber, aber sozusagen, wenn das halt äh, kein Spiel ist, dann werden die rausgefahren, und äh, weil, weil das einfach eine, eine Problematik ist, dass der, dass der Rasen nicht genug Licht bekommt. Deswegen weil, haben die in Schalke das auch gemacht, dass man das rausfahren kann.
0: Aber in anderen großen Stadien, wenn ich da an Barcelona denke, Real Madrid, da kommt auch keine Sonne eigentlich ran und da ist immer Teppich. Die haben aber auch viel mehr Sonne das ganze Jahr über. Ja, das stimmt.
1: <lacht> das ist schön. Vielleicht
0: sollten die in der Bundesliga am Anfang, statt englischen Talenten, einfach die englischen Platzwerte rüberzuholen. Das ja, ist genau, was, das was ist denn
1: eigentlich mit dem Paul, Colin? Der Paul ist doch alter Platzwart-Koryphäer. Äh, Wo ist der denn gerade Platzwart?
0: Oh, bestimmt noch bei der 03 in Isenburg. Ich weiß es nicht. Das ist schon
1: viel <lacht> zu lange her.
0: Aber interessant ist ja auch, dass der DFB solche krassen Anforderungen an Vereine hat, wenn die irgendwo jetzt in dem Profifußball aufsteigen, jetzt auch in der letzten Elf Freunde gelesen, was Vereine da alles beachten müssen, ja, mit irgendwie Plätzen, ja. auf jeden Fall VIP-Area für 100 Leute, das ist Garten, Journalisten für 30 Leute, 10.000 Plätze Minimum, wenn es in die in dritte ja. Liga geht. Aber wenn dann in Regensburg so ein Rasen da
1: präsentiert wird, das ist für mich eine absolute Frechheit. Naja, das, ja. ist halt, das ist halt ist ein bisschen so die Sache wie in der Disco früher, weißt du? Der Türsteher, der hat halt sozusagen die Aufgabe, die Leute zu selektieren, die reinkommen, aber wenn du mal drin bist, dann musst du dich schon ganz schön daneben benehmen, dass du rausfliegst, ja? Grüße an Buddy nochmal. Früher eine Cup, irgendwie ist das ja noch passiert. Aber, ähm, mehr, aber, aber äh, das heißt, irgendwie, wenn du erstmal drin bist in der Liga und dann Lizenz bekommst und dann ist, oh, es jetzt war aber ein schlimmer Winter und da hat es viel geregnet und der Greenkeeper ist jetzt auch irgendwie leider doch alkoholabhängig geworden und kommt deswegen in den letzten drei Wochen nicht mehr, dann äh, sagt ja keiner, okay, jetzt Regensburg, darf sich nicht mehr spielen, sondern ist das, das Kind halt einen Grunden gefallen, da ist glaub, der Rasen halt im Arsch.
0: Ich glaub, aber eine generelle Problematik ist ja auch, dass du momentan so eine hohe Dichte an Spiele hast, ne? Das ist ja auch ähm, pandemiebedingt. (lacht) Das ist so ein schönes Unwort. Ähm, Ich glaube, dass das in der Bundesliga kannst du das wahrscheinlich noch eher kompensieren, weil die Vereine sich da halt eher leisten können, auch mal ähm, oder öfter den den Platz tatsächlich zu wechseln. Äh, Regensburg, die haben wahrscheinlich nicht diese Mittel, da einfach mal einen neuen äh, Rasen hinzulegen, ja. Den Fußball entschleunigen für ein grünes Geläuf. Das wäre doch mal was. Eine neue Kampagne. des du hast, du hast schon immer das Herz
1: eines Poeten, Colin. Unfassbar. Ja, ich glaube auch, dass äh, das, das ist. Aber ihr habt das schon ganz gut angesprochen, finde ich. Dass, äh, da wird auch so viel geachtet. Wenn man jetzt mal sieht, der borner Hang vom FSV, ja, die kicken da jetzt in der vierten Liga. Da, aber du könntest theoretisch äh, 400 WIP-Gäste, kannst du irgendwie fünf Wochen lang mit Hummer versorgen. Aber ähm, ist halt nur. Ist halt nur für die Liga, gell?
0: Ja gut, ich meine, das Stadion vom Eversau am Bornheim-Magen, das hat ja eh ein, ein Affe gebaut, oder? Also das, <lacht> <lacht> das ist ja der Wahnsinn. Also Das sieht aus, als wäre das irgendwie von Playmobil oder so.
1: Ja, das ist das Playmobil-Stadion von, ja. von Kreuter Fürth, das haben sie gekauft. Ja. Und direkt von Playmobil halt. Die halt, wollten eigentlich bei einer Baufirma anrufen haben aus, Versehen bei Playmobil angerufen. Uh, naja, ihr habt euch noch gar nicht bedankt. Ja, ja, danke schön. Ja, das war hervorragend. Der, der FC, Bitte. was ist da los? Gerne. Ich, aber ich habe ich hab doch gesagt, FC ist super. Ich habe ich hab die stark geredet. Ja,
0: du, hast das Moment, du, bist, du warst der Einzige, der das Momentum jetzt schon gesehen hat. Ja. Und das ist tatsächlich, ja? das ist ja so überraschend. Also, das ist ja wirklich Wahnsinn. Ja. Wenn man mal guckt, die haben jetzt von den letzten vier Spielen der Liga drei gewonnen. Also, es ist irgendwie, du hast eigentlich recht. Wahnsinn. Also, der Trend zeigt klar nach oben. Also, Europa ist nicht mehr fern. <lacht> Die Spacken sind Derbysieger geworden. Irre. Die Spacken. Wahnsinn. <lacht> ja, in Köln wir haben wir auch einige Schalke, Schalke gesehen ja. am, am Wochenende. Und, oder die ja, insgesamt am Wochenende waren ja so einige Derbys: Laudern gegen Waldhof, dann äh, mhm. Braunschweig gegen Hannover, Dresden, Magdeburg. Und da wurden die siegreichen Mannschaften auch empfangen am Stadion. Ob das dann alles so clever ist in diesen Zeiten, mag dahingestellt sein. Ich kann das verstehen, gerade bei so Derbys in der Ultraszene. Klar, da ist sehr viel Emotion dabei, aber. Ich weiß ja, nicht. aber das, das, das hat mich halt auch. Ich meine, diese ganze Aktion da in Köln, ja, bei der Abfahrt, das muss man halt auch mal hinterfragen, ob das so clever ist, dass da die ganzen Jungs stehen, da die Bengalos abfackeln, ähm, während einer Pandemie, ja. Ähm, also, also ich, ich kann es ganz kann's ehrlich nachvollziehen, sagen. Ich kann es nachvollziehen gerade dann bei so einem Derby, dass dann irgendwann für die Leute sagen: so, Okay, reicht. Ich muss jetzt irgendwas machen. Aber wie es dann gemacht wird, das ja. darf man sich gerne mal. Und ganz ehrlich, abtreiben. ich finde diese, diese, ähm, ja, dieses Skandelchen, was da draus gemacht wurde aus der Aussage von äh, Dominik Drexler, finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen lächerlich. Also mein Gott, jeder, ja, der mal im Stadion war. Also was, ja, aber mal ganz ehrlich, also was sich Spieler von Fans anhören müssen, yeah, ist ich, halt ich, wesentlich schlimmer, wie mal Spacken sagen. Ich möchte nicht äh, wissen, was ich schon alles zu, zu Eintracht-Spielern gesagt habe. Eben, und sich dann <lacht> dahinzustellen und ach, der hat uns alle beleidigt und bla bla bla. Also gerade ein Drechsler, den man halt wirklich nicht vorwerfen kann, dass er nicht äh, irgendwie auf dem Feld immer alles gibt und so weiter. <lacht> ähm, also das finde ich schon ein bisschen, bisschen merkwürdig. Also da sollte ah. man dann die Kirche auch mal im Dorf lassen, ganz ehrlich. Ich muss Momentan aber ähm. also ich erinnere mich bei also eine Szene beim Training bei der Eintracht mit Jan Furtok, der da die Bälle reinweise verschossen hat, was der da von den Keybitzen ausgezählt worden ist. Ja, ja
1: sensationell. Ja. 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 Wurde auch immer schlechter. Dann mit jedem Training. Der Druck wurde immer größer. Der war immer froh, wenn er am Wochenende spielen durfte, dass die Kiwis ihm nicht so zugesetzt haben. Weil da war ein bisschen mehr Platz zwischen Tribüne und Platz im, im alten Waldstadion. Das ist richtig. Ja, ich finde auch, also ich finde auch der, äh, genau, also Fans und äh, gerade so im Stadion, ähm, der gehört auch ein bisschen rauer Umgangston bei allem Waren von, äh, von Normen dazu und äh, und sich dann dann, vollkommen richtig gesagt, also ich finde, das ist ja komplett aufgebauscht, dass man sich jetzt versucht, da eine Story rauszuziehen. Aber ich sag mal so, den Journalisten geht es gerade auch nicht gut, die müssen auch gucken, wo sie bleiben. Und dann äh, wird sowas halt herangezogen, äh, dass man da nochmal Öl äh, noch ins Feuer gießen kann. Wisst ihr, Aber, wo Kalkutta liegt? Ja, am Ganges, in Indien, und zwar ganz im Osten. Von richtig,
0: ja, Geografie nach Doppel-Sechs, jetzt endlich die ja. eins Prüfung bestanden. Sehr gut. Zum Thema Kalkutta kann man sagen, es gab am Wochenende den ersten Spieltag der Six Nations. Das ist ein Rugby-Turnier, wo sich die vier home Nations messen im Rugby plus Frankreich und Italien, also die nördliche Hemisphäre, die misst sich da in einem Turnier und da gibt es... Du musst vielleicht noch erklären, was die Home-Nations sind. Die Home-Nations sind die Nationen, die sozusagen den Rugby als erstes gespielt haben. Wales... England, Schottland und die Iren. Hat das ja, glaube ich, in irgendeiner Episode auch mal angemerkt mit den britischen Irish Lions. Das ist dann sozusagen die Nationalmannschaft von allen Rugby-Mannschaften. Aber zurückzukommen zu den Six Nations. Das war der erste Spieltag jetzt am Wochenende. Und dann, wie soll man das sagen, was der Calcutta Cup? Also der wird zwischen England und Schottland ausgetragen. Eigentlich war die Idee dahinter, hinter dem Calcutta Cup, der in Calcutta gegründet worden ist, wie der Name ja schon sagt, das so zu einer Art Rugby-Pokal zu machen. So äh, ähnlich wie der FA Cup im Fußball, aber das wurde von der äh, englischen Rugby-Union nicht gestattet, um diesen Amateur-Ethos nicht zu gefährden. Und dann wurde... Den Schotten und den Engländern erlaubt das halt einmal im Jahr auszuspielen. In Hin- und Rückspiel, im Murrayfield zu Schottland, äh, Edinburgh und in Twickenham, London. Und äh, der Sieger dieser beiden Partien, der darf dann den Calcutta Cup behalten. Und das war jetzt, glaube ich, am Wochenende, lass mich lügen, die 139. Ausgabe. Ich weiß es nicht. Doch, 139 Spiele haben die bis jetzt um den Calcutta Cup ausgetragen. Und die Schotten haben... Knapp, aber verdient gewonnen in Twickenham. Zum ersten Mal seit, ich glaube, 38 Jahren mal wieder in England gewonnen. 1983 war das letzte Mal, dass die Schotten in Twickenham gewonnen haben. Also auch eine absolut historische Nummer. Und müssen dann zusehen, dass es im Rückspiel im Murrayfield, die das irgendwie noch packen, dass die den calcutta Cup dann in Schottland behalten. Die Franzosen... Das ist ja durchaus so eine... das gibt es ja zum Beispiel auch im Australian Football, ne? dass quasi innerhalb eines eines Wettbewerbs nochmal ein anderer Cup ausgespielt wird. Also ich weiß, dass zum Beispiel zwischen Essendon und Carlton im, in der AFL gibt es das ja auch. Ja. Ich bin auch im Hin- und Rückspiel einfach, das ist quasi einfach innerhalb des der Liga oder da innerhalb der Six Nations wird quasi nochmal ein eigener Cup ausgespielt. So eine Art inoffizielle Geschichte, die genau. halt aber durch diese lange Tradition einen richtig hohen Stellenwert hat. Das ist ja auch bei den Rugby, Veranstaltungen in der südlichen Hemisphäre zwischen Neuseeland und Australien so. Das ist der Bledisloe Cup. Das wird ja auch mit Hin- und Rückspiel zwischen denen gemacht. Innerhalb der
1: Rugby Championship, ja. Genau, genau
0: analog zu, zu dem Calcutta Cup der Schotten und der, der Engländer.
1: Gibt es übrigens auch im College Football, dass man da sozusagen ähm, die, die traditionellen Spiele, also sozusagen, wenn jetzt äh, Auburn gegen, äh, gegen Alabama, dann geht es immer um den Iron Bowl und dann äh, gibt es diverse kleine Trophäen, die quasi immer in Rivalitäten äh, ausgetauscht werden aber pro Jahr. Das ist glaube ich das gleiche System. Gibt es ja auch ist das Blood River Bowl in Texas. Die Red River Rivalry. Red River Rivalry. Genau Oklahoma und Texas. Genau, weil ah, der, ja. der Red River trennt quasi Oklahoma und Texas. Aber da gibt es ganz viele. Also aber aber nicht wieder zurück zu Football, äh, sondern wieder zu Rugby. Ähm, also das ist so durchaus Tradition, die man in Wahlsportarten kennt. Wäre auch was Lustiges, wenn das in Deutschland im Fußball mal stattfindet. Ja,
0: so. absolut. Ja, klar. Gerade fürs Derby wäre das sehr cool. Ja. <lacht>
1: Willi Milowitz-Pokal.
0: Ja, zum Beispiel. <lacht> ja. Der steht jetzt in Köln. Das, das, hey, das wäre das wär, das wär ja, wär dann natürlich der Weißweiler Cup.
1: Weiß? Ja, stimmt, der Weißweiler Cup, genau. Nee, Aber wieder
0: zu den Six Nations, wir wir schweifen schon wieder ab. Wir schweifen ab. Ähm, Auf jeden Fall die Franzosen, sehr stark gestartet gegen die Italiener. Ziemliche Hausnummer. Ähm, 50 zu 10, die Franzosen, eine junge Truppe. War eine ziemlich eindeutige Nummer, ja. wird, Wird schwer. Also die Franzosen rechne ich da auch ganz oben an, die Six Nations zu gewinnen. Übrigens, wenn man alle Spiele gewinnt, der Six Nations, dann gewinnt man den sozusagen den Grand Slam. Und dann müssen alle anderen eine Runde Bier ausgeben. Ah, und das sind ja ein paar Spieler in so Rugby-Mannschaften. Da kommen ein paar Biere zusammen. Tja, die Waliser zu Hause war, in Cardiff. Das war das Knallerspiel hier ja, eigentlich. Haben Wales die Ge- Irland, ja, Wales ja, gegen Irland. Das sind auch beides Top-Nationen im Rugby, die auch bei Weltmeisterschaften immer vorne mitspielen. 21-16. für die Titelverteidiger? Das kommt auch noch dazu. Also, es sieht nach einer Spannenden Six Nations dieses Jahr aus. Das ähm, das Interessante bei dem Spiel Wales gegen Irland war ja, dass A. Wales ganz früh schon in Überzahl gespielt hat. Es gibt tatsächlich auch rote Karten im Rugby. (lacht) Auch eine ganz üble Nummer. (lacht) mit im Ellenbogen in die Schnauze. gab es dann auch übrigens nach Videobeweis rote Karte auf dem Feld erst nicht erkannt worden. Dann Videoschiedsrichter eingegriffen. äh, Ganz klare Nummer. Und die Ehren haben dann aber sogar relativ lang geführt, dann noch zu der Halbzeit. Auch zur Halbzeit 13, 6, jawohl. Und äh, was ganz interessant war für die, die äh, Rugby nicht so kennen, also es gibt ja ähm, im Rugby eine, ähm, wird ja bis zur 80. Minute gespielt ähm, und dann wird aber nicht erst abgepfiffen, sobald der Ball quasi äh, aktiv ins Ausgetreten wurde. Dann ist das Spiel erst vorbei. Oder es eine Strafe gibt für oder eine die irische genau. Mannschaft. Also eine Strafe für sich selbst. Dann kann man dann noch weiterspielen. Aber bis eigentlich der Ball im Aus ist oder man selbst eine Strafe Und Fabrici. Das Interessante bei dem Spiel war jetzt, dass äh, kurz vor Schluss stand es 21-16 für Wales. Sprich genau ein Try lag zwischen den beiden Mannschaften. Die Iren hatten den Ball. Und haben den, äh, haben quasi versucht, also du kriegst ja, wenn du einen Strafkick hast, versuchst du ja nochmal in der eigenen Hälfte den Ball quasi möglichst weit ans gegnerische Malfeld zu kicken. Dass der und da und in auch Seiten ausgeht. Genau, da ist du allein Und dann, wenn du in Seiten auskickst, äh, 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 geht das Spiel aber weiter. Ja. Weil das noch zur Angriffsphase sozusagen gehört. Das genau, danke. Nur die Iren haben dann den Fehler gemacht und haben den quasi übers Malfeld hinausgeschossen. Oh je, und dann war spiel vorbei. <lacht> also normalerweise macht das immer die, die, die führende Mannschaft, die den Ball dann ins Ausschießt. Ja. In dem Fall hat es die zurückliegende Mannschaft aus Versehen gemacht. Und dann ja. äh, ist der hat der, da sind noch ein paar Drehen geflossen. Das war ganz lustig. <lacht> das sind ja alles so Schränke. Und der, der den Ball halt der den Fehler gemacht hat, der hat dann angefangen zu weinen. Ja.
1: ja gut, das kann man aber auch verstehen, der war wahrscheinlich schon äh, ordentlich fertig und, und ausgepowert und wenn dann irgendwie man dann so einen Fehler unterläuft, der das Spiel beendet, dann...
0: Ja, da muss man dazu auch sagen, also man wird ja nicht ohne weiteres auch Nationalspieler, gerade bei diesen Home Nations, Wales, Irland, Schottland und England, da gehört richtig was dazu, da muss man schon ein richtiger Top-Profi sein, also wenn ich mir das angucke im Vergleich zum DFB, wo dann gerne auch mal, naja... Ganz brüderlich mal einer in die Nationalmannschaft wieder zurückgeholt wird oder oder so etwas, so die Besten einfach nicht mitgenommen werden, wie aktuell Kevin Volland. äh, Volland. Ja, ja, da ist ja wirklich das Leistungsprinzip, steht da ganz weit oben bei den Rugby-Spielern, das am Rande mal erwähnt. Nächster Spieltag, teilweise ganz kurz nur, um dazu nochmal, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das war früher zum Beispiel in Neuseeland so, dass du auch in Neuseeland spielen musstest, um für die All Blacks zu spielen. Ja. ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das bei den Home Nations war. Die sind da wahrscheinlich nicht so strikt. Das weiß ich nicht. Weißt du das zu welch, Colin? Das habe ich jetzt nicht ganz auf dem Tacho, aber die waren auch sehr stringent. Aber das hat sich in den Jahren sehr gelockert. Aber die ich Neuseeländer, die haben lange gebraucht. Ja, Also ich glaube, das ist tatsächlich erst seit ein paar Jahren so, dass die auch wechseln dürfen. Ich glaube, da war die Nummer mit Dan Kater, der irgendwie nach Frankreich wechseln wollte, weil da ging es halt um richtig Geld, was er auch da verdienen konnte. Und dann der neuseeländische Rugbyverband da gesagt hat: halt, Moment, dann ist halt nichts mehr mit Allplex. Aber das muss ich nochmal genau mir angucken, nachgereicht. Ja, das generell wird nachgereicht, ob ich hier nicht äh,
1: Unfug ver- verzeiht. Ja, generell kann man im Rugby ja sagen, dass sozusagen, also was mir jetzt so von außenstehende Außenstehender auffällt, die, äh, die Regeln sind ein bisschen lockerer geworden insgesamt, was sozusagen Wechselmodalitäten auch zwischen Union und League angeht und so weiter, das ist so ein, das ist so ein bisschen liberaler geworden. Die Trikots sind enger geworden, auf jeden Fall. Das stimmt, ja. <lacht> Weil die einfach insgesamt fitter geworden sind, obwohl jetzt so ja, erste ja. Reihe Spieler. <lacht> Trotzdem. Ist schon eine krasse Ausdauernummer. Da, da, ist man, da blickt man äh, respektvoll rüber als Fußballspieler und sagt, das ist äh, von der Ausdauer her schon ein ganz äh, krasser, krass fordernder Sport.
0: Was, da, was mir auch immer auffällt beim Rugby, aber auch beim Football, es wird zur Halbzeit gepfiffen und er wird in die Kabine gejoggt. Da geht zack in die Kabine. Beim Fußball. Da rumgeschlichen. Ah.
1: Ja, das ist.
0: Äh hey, Colin, du kannst dich vielleicht noch erinnern, wir haben ja zusammen auch Australian Football gespielt hier in Frankfurt. Da ja. war das ja auch so. Also sobald da äh, Viertelpause war oder Halbzeitpause, dann ging es da im, im Sprint aber mal schnell hier zum, zum Coach. Weil so da sind die, ja. die Pausen ja auch nicht so lang und da muss jede Sekunde ja. quasi genutzt werden. Ne? Ja, das, das ist jede, richtig. Jede,
1: jede Sekunde wichtig.
0: Das hat meistens immer sehr wehgetan dieses ja. <lacht> also ich würde auch lügen wenn ich sagen würde dass ich jeden Sprinter dann auch wirklich durchziehen konnte also manchmal hat es dann, dann doch trotzdem ein bisschen länger gedauert Aber auch ein Boden im
1: Ostpark damals ja, ja, Total, ja. tiefer Boden tiefer Boden mm-hmm. ist immer der Feind der feinte Sprinter das war eher Beton das es war also Beton da, da, da es konnte drei Monate
0: lang durchregnen und es war immer noch Beton und äh, der Code der Nilgänse dazu ein bisschen slippery Und ab und zu hat auch mal einer mit dem Handtuch einfach auf auf, auf dem Spielfeld gelegen und hat sich gesorgt.
1: Ja, das ist immer gutes Training, weil ja irgendwie auch generell in der Liga wird ja auch weitergespielt quasi, wenn ein Verletzter auf dem Feld behandelt wird. Deswegen, das wurde quasi simuliert durch den auf dem Handtuch liegenden. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Ja,
0: und jetzt nochmal zurück zu den Six Nations. Da ja nicht so viele Mannschaften dabei sind, sagt ja schon der Name Sechs. Darf man sich nicht so viele Fehler erlauben? Am Anfang jetzt der zweite Spieltag, nächstes Wochenende England, Italien, sollte eine klare Kiste sein für die Engländer. Dann wird es schon knackig, Schottland gegen Wales. Also wer wer da gewinnt, der darf sich dann Chancen ausrechnen, auch die Six Nations nach Hause zu holen. Und die Iren sind ja schon unter Zugzwang gegen die Franzosen. Das wird eine knaller Kiste in Dublin, aber auch ohne Zuschauer, wie beim Fußball. So traurig. Mhm. Na gut, Brot und Spiele, das brauchen wir, aber sonst flippen wir alle aus. Das ist auch wahr. <lacht> Keine Grüße nach Doha. Ich, ich wollte es gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. Nee, die, die das, Nummer schneiden wir, das flipsche aus. Reden wir erst gar nicht drüber oder was? Nee, das okay. haben die nicht verdient. Das finde ich so, so absurd und grotesk, was da passiert.
1: Ja, aber ich glaube, ähm, das ist auch, das ist auch Verzweiflung von den Bayern. Ich meine, die Eintracht hat ja 3-1 gewonnen. Es ist, ist halt wirklich in der Form ihres Lebens. Und das ist auch Verzweiflung und Angst, ja. Dann, dann fliegt man <lacht> zu so einem Mafia-Turnier nach Doha außer Landes, ja? und stellt sich, stellt sich die Gegner noch nicht mehr. Das ist halt ja. schade.
0: Was machen wir eigentlich nächstes Wochenende? Gucken wir da zusammen. Also per Zoom meine ich. Oh, das könnten wir machen.
1: <lacht> ich auch ist, gut. Das, ist
0: das Sonntag? Ja, das hat ja beim Football gestern eigentlich ganz gut geklappt, aber beim Fußball klappt es ja noch besser. Da gibt es ja nicht so viel Unterbrechung wie beim Football. äh, Da stellen wir einmal hier die Anschlusszeit ein und dann können wir das machen. Das fände ich eine gute Nummer. Ja, auf jeden Fall. Let's do it. So, das war heute auch vielleicht ein Stückchen länger als sonst, aber trotzdem Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei Kevin und bei Billy. Und wir hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder mit viel Emotion nach dem Spiel. eintracht Und hoffentlich ganz einen. wenigen Fehlentscheidungen.
1: Keine VR. Ja. Aber das, 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 das schaffen wir. Wir bleiben trotzdem Freunde. Ja, auf jeden Fall. Eins, zwei, drei, die Freundschaft
0: ist vorbei. So, Leute, <lacht> macht's gut. Ciao. Ja. Tschüss.